0: 025安息日的孩子，这天是星期五，晚餐的休息时间。我正准备去监狱外面散步，我鼓起勇气穿过安检通道，穿过厚重的安全门，大步朝监狱的前方走去。这是一个冷飕飕的夜晚，太阳和所有上完白班的人一样，急匆匆的冲进夜色里。虽然我早已不再谨守安息日的习俗，但这仍是一个让人精神为之一振的时刻。工作上的烦扰全被抛之脑后，一周的谎言和恶语渐渐消散，神圣的气息向全世界蔓延，安抚着所有生灵。假如一个人的内心足够清净，他就能感受到这种气息。即使我是个怀疑论者，也不能否认这一点。我习惯走到户外去感受它的存在，至今依然如此。我穿过一条危险的高架桥。一辆救护车陷入车流中，无助的鸣笛，前面挡着一辆避仪车。一些司机觉得很有意思，另一些则不觉得。我穿过波士顿医学中心，走到南区。这是波士顿较为混乱的区域，近些年来不断改造，建了许多高档小区。在华盛顿街的公园里，白天到处是推着肉嘟嘟的双胞胎或三胞胎来散步的保姆。傍晚是陪同着孩子的父母，入了夜就变成了坏人和妓女的地盘。我在黄昏时分走进公园，门口站着来自附近小区的各色超人，穿得花花绿绿的，像十九世纪的马戏团演员。公园里面到处是在散步或聊天的年轻家庭。一个三十来岁的男人，身穿灰色的羊毛西装，一副年轻律师的派头，在公园的长椅旁走来走去。椅子上拴着一条弓的灵体犬，他身上穿着一件毛衣。亲爱的，我听见他对着手机说：“你不是一个好妻子，这你我都知道，但是那已经是过去的事了，好吗？请不要把气发泄在我们的儿子身上。”后来，我看到他冲着不听话的狗发火，并用力地拉住它，让它听话。我看见一位母亲和她刚进入青春期的女儿聊天，像一对争风吃醋的情敌。女儿问道：“和那个男人说话时，你为什么脸红？”她的母亲狡辩道：“我才没有脸红。”说完，这位母亲接着反问一句：“那你为什么脸红？”一对年轻的雅皮士夫妇推着婴儿车从我身边走过，那车要上千美元，似乎有防抱死功能，里头坐着一岁大的孩子。我听见那位妈妈对孩子说：“我们要绕着公园转大圈圈喽，哇哦！”孩子开心的狂拍手，我不知道那个动作给人的感觉是感动还是难以形容的心酸，我觉得一半一半吧。在公园的另一边，一个七岁左右的女孩穿着芭蕾舞裙，突然中邪了似的往前跑，跳上一张长椅，向着月亮大声喊叫。喊完后冲回妈妈身边。年轻的白领们听了，知道这是交接的信号。夜晚来了。该把公园还给坏人了。回到监狱，我站在室外台阶的最高处，呼吸着最后一口新鲜空气。这时，一个蹒跚学步的小孩走过来，仔细检视我。他穿着一件连体的冬衣，小脑袋被帽子包得严严实实的，只露出一双大眼睛来，直勾勾的看着我，仿佛一个小小的太空探险家在陌生的外太空漫游。他确实是在探险。先是研究了一下我的鞋带，而且咯咯的笑着，笑得很开心，似乎很喜欢他。看完，他继续向前探险，发现了一张旧彩票，花花的，很漂亮。来探视的人在外头大排长龙，三十分钟前我去散步时，人还没这么多。那是一群神色不安的人，就像试图越过边境的难民。对很多人来说，探监是一个复杂的仪式，常常是政治性的。比如单亲妈妈来看望她的男人，就像外交官出访邦交国维护同盟关系一样。我所在阶层的孩子，此时就在城市的其他角落，坐在大理石犹太会堂里参加祈祷。接下来会回,回到各自的家中，吃一顿热腾腾的安息日晚餐。监狱门口的这些孩子，在寒风中等待着探视的机会，看一眼关在铁窗内的亲人，也许是妈妈，也许是爸爸。也许都在里面。会堂内，会众们唱着迎接安息日的圣歌。来吧，我亲爱的，让我们迎接安息日新娘。监狱外，队伍只向前挪动了十几厘米。人群外，一位年轻的母亲站在朝向监狱塔楼的台阶上。一开始，我不太明白他为什么站在那里。突然间，他将包得紧紧的婴儿举过头顶。像是要将孩子交给塔楼，献给远方的山神。那个婴儿的四肢裹得厚厚的，却轻得像一团湿棉花，被举向寒风凛冽的半空。身后是一座肃杀的高塔，黑压压的，让人喘不过气。多么悬殊的对比！他似乎是成心的，想叫塔里的人知道手中这个小生命是多么脆弱。有那么一瞬间，我竟荒谬的担心起孩子的安危。仿佛整座塔楼会轰然倾塌，倒在他身上，将他压成粉末。天全黑了，冷月洒下清辉，趁着牢房的灯光，可以看见犯人的身影，影影绰绰的在各层来来去去。我注意到塔楼最上面几层有一个囚犯很激动，他站在窗边，远远的，让人看不真切，像窗玻璃上的剪影。他高举着一只胳膊，像慢动作的隔空传输。不知是否在打招呼，从我这里望过去，他在巨塔之内，和那个婴儿几乎一般大小，一样无助。这时，男人的剪影垂下手臂，我想是在示意女人把孩子放下。他把婴儿安全地放回温暖的小车里，轻悄悄地将它盖好。他的女儿也在这里，已经是上幼儿园的年纪了。就在妈妈站着的时候，他靠在妈妈和推车之间睡着了。监狱里随处可以看到小孩。第一天上班前我就见到了。那天我心虚地坐在接待大厅里，等待着接受头发检测。看见几个孩子在玩耍，完全没有注意到边上的大人一脸凝重。他们忙着设计游戏，还有各种活动，忙着为这个地方策划一场奥运会。其中一个小女孩，也许是监狱接待大厅的常客，拉着另一个女孩的手，告诉她哪里躲猫猫不会被找到。从此，他就成了接待大厅帮的一员。现在恐怕也是个小地头蛇了。自那以后，我见过几百个孩子，不只是在接待大厅里或者监狱外面，我在监狱里头也见过。在我上班的第一个月，某天我去监狱职工食堂吃午饭，偶遇了监狱里的心理医生。他热心的提醒我注意犯人的幼稚行为。他向我科普，很多犯人的心理年龄停留在儿童水平。是长期遭受肉体、情感或性虐待的结果，这在犯人当中很常见，尤其是女犯几乎成为常态。对于心理医生这种笼统的诊断，我以前一直是不太信的。但我每天都会看到一些幼稚的行为，幼稚到难以忽视。我听说，哪怕是杀人不眨眼的凶犯，在十分微小的压力下，也会变成惊慌失措的小孩。这些大男人身上的阳气，多少掩盖了一些幼稚的冲动，但偶尔还是会从一些小动作中暴露出来。孩子般的恶作剧、撒谎、求关注、出风头。曾有一个犯人，明明已经36岁了，却像小孩子一样执拗。他用龙飞凤舞的字体设计了自己的名字，用彩纸打印出来，不依不饶地求我给他一点双面胶，好让他将它粘在他的文件夹上。这里的游戏有多种形式。透过过道的窗户，我见过一个男犯人在课堂上紧紧地抓着一个娃娃。下课后，等到犯人全走光了，我才把头探进窗子，好奇地问任可老师：“那玩意儿是干嘛的？”他告诉我是从育儿课那里借来的。虽然是育儿课的教具，在他这儿却没任何教学用途，就是借来给这些家伙玩的。他理所当然地说，似乎这很合情合理。显然，某些男人喜欢拿着娃娃，假装照顾他们，给他们换尿布，还会拿他们讲荤段子，跟老师调情。开过玩笑后，他们会不自觉地将娃娃放在大腿上，像在练习育儿。他告诉我，他们对玩偶有一种过分的关爱，将他们放桌上时动作轻柔极了，像在放一个小婴儿。他觉得在女性面前，他们会感觉更自在些，而他是个女人。所以他们不再掩饰内心的柔软，我不得不假装好笑。那个老师摇着头说：“否则我会忍不住哭的。”女囚就不一样了，她们不会这么不露声色，反而把幼稚全写在脸上，想看不见都难。有一个女犯人，每晚都会在图书馆里行幼稚之事，花样百出。碰到一个简单的问题，就无助的大哭，用狂草体写笔记，让别人看不出她的错别字。想找我帮忙时，就会嗲声嗲气的，假装自己很娇羞，做作的让人尴尬，过度亢奋，跟多动症儿童似的，笨拙的撒谎，一秒就被拆穿，和别人大吵特吵，争论轮到谁跟我说话了。在图书馆里，我见过一个杀人泛吸着自己的大拇指，我还打断过他们的追逐战。监狱放大了他们的孩子气，虽然他们大多已经为人父母，在这里却和孩子一样。生活由不得自己做主，图书馆是监狱里最不监狱的地方。许多囚犯在这里很自在，尤其是女囚。不管我喜不喜欢，在我的眼皮底下，他们孩子般的天性和对玩耍的渴望会日益浮出水面。这也是我不曾想到的图书馆的另一用途。那个周五的夜晚，在我的晚饭休息时间，探视的人沉默地排着队。以前的探视者。按先来后到的顺序进去探望罪犯。现在狱方将其改为提前预约制，而且只有指定人员才可通行。在准入名单上，每个犯人只能指定三人，外加一名律师。这是为了减少排队人数，让孩子不要过了睡觉时间还在监狱滞留，像今晚一样。最主要的还是为了防止女性探视者在接待大厅里互相掐架，争论谁才是正宫。谁才是孩子他妈？犹太会堂里的仪式来到了尾声，于是主在第七日完成了工作。在城里的某个角落，我的朋友尤尼正和他的朋友们喝着啤酒，庆祝他结束了监狱的外包工作。塔楼前推着婴儿车的女人离开了。小太空探险家在母亲的怀里睡着了。马上就轮到他们进去探视，那也是我要去的地方。休息结束了，该回图书馆了。我要去接待塔楼的女囚。我重新把胸卡别在衬衫上，穿过疲倦的人群，走过接待大厅，向夜班警卫萨利眨了眨眼，快速通过金属探测门，等着沉重的大门升起。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。